0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل يا رب العالمين حياكم الله يا إخوة والأخوات في هذا الدرس الثلاثين بعد المئة من دروس التعليق على تفسير البيضاوي رحمه الله واليوم هو الأحد العشرون من شهر محرم من عام 1440 الهجرة يقول بهاء الدين بن النحاس رحمه الله المصري يقول اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط وهذا معناه أنه على طالب العلم أن يصبر ويثبت ويستمر في الدرس وفي المراجعة وفي البحث وفي السؤال حتى يتخرج وينضج في طلب العلم فإن الزمن جزء مهم جدا في تربيه طالب العلم وفي تعلمه ولذلك الشافعي رحمه الله عندما قال اخي لن تنال العلم الا بسته سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغه وصحبه استاذ وطول زمان طول زمان اشاره الى ان الزمن عنصر مهم جدا في تعلم العلم وفي النبات وفي التخرج بالعلم والفهم نقول هذا تعليقا على يعني هذه الدروس الآن وصلنا فيها إلى رقم ثلاثين بعد مئة ووصلنا اليوم إلى آخر سورة النساء وهذا يعتبر إنجاز كبير ولله الحمد لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عندما انتهى من سورة البقرة بعد أن مكث فيها ثمان سنوات أولم بوليمة كبيرة ودعا إليها عدد من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم فرحا واغتباطا بانتهاء من هذه السورة والمقصود أنه انتهى منها فهما ودراسة وتعلما وتفسيرا وصلنا اليوم إلى الآية الواحدة والسبعين بعد المئة من سورة النساء وهي قول الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم فنبدأ على بركة الله تفضل يا شيخ أحمد
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمتابعين اللهم أمين قال الإمام البيضوي رحمه الله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الخطاب للفريقين غلت اليهود في حط عيسى عليه الصلاة والسلام حتى رموه بأنه ولد من غير رشده.
0: من غير رشدة.
1: نعم أحسن الله إليكم. حتى رموه بأنه ولد من غير رشدة والنصارى في رفعه حتى اتخذوه إلهة وقيل الخطاب للنصارى خاصة فإنه أوفق لقوله ولا تقولوا على الله إلا الحق يعني تنزيهه عن, الصح عن الصاحبة والولد إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم أوصلها إليها وحصلها فيها وروح منه وذو روح صدر منه لا بتوسط ما يجري مجرى الأصل والمادة له وقيل سمي روحاً لأنه كان يحيي الأموات أو القلوب فآمنوا بالله ورسله ولا تقول ثلاثة أي الآلهة ثلاثة الله والمسيح ومريم ويشهد عليه قوله تعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أو الله ثلاثة إن صح أنهم يقولون الله ثلاثة أقانيم الأب والابن وروح القدس ويريدون بالأب الذات وبالابن العلم وبروح القدس الحياة انتهوا عن التثليث خيراً لكم نصبه كما سبق إنما الله إله واحد أي واحد بالذات ولا تعدد, ولا تعدد فيه بوجه ما سبحانه أن يكون له ولد أي أسبحه تسبيحاً من أن يكون له ولد فإنه يكون لمن يعادله مثل ويتطرق إليه فناء له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا لا يماثله شيء من من ذلك فيتخذه ولدا وكفى بالله وكيلا تنبيه على غناه عن على غناه عن تنبيه على غناه تنبيه على غناه عن الولد فإن الحاجة إليه ليكون وكيلا لأبيه والله سبحانه وتعالى قائم بحفظ الأشياء كاف في ذلك مستغن عن من يخلقه أو يعينه
0: نعم يقول الله سبحانه وتعالى بعد الآيات التي مرت معنا يا شباب وهي تتحدث عن الأخطاء والمعاصي والذنوب التي وقع فيها اليهود خصوصا ثم جاء الحديث عن النصارى ثم الآن الحديث هنا في قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم وأهل الكتاب إذا أطلقت فالمقصود بها اليهود والنصارى ودائما إذا جاءت النداء بأهل الكتاب ففيه إشارة إلى توبيخهم إذ إنهم أهل كتاب سماوي والأولى بهم أن يكونوا أكثر الناس هداية واتباعا للحق لأنهم لديهم من الله وحي وعلم يدلهم على الصواب ويحذرهم من الخطأ ولكنهم بالرغم من أنهم من أهل الكتاب ومن أهل العلم إلا أنهم قد ضلوا وخالفوا أوامر الله سبحانه وتعالى التي أنزلها عليهم في هذا الكتاب فقوله هنا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم الخطاب للفريقين كما يقول البيضاوي هنا قال الخطاب للفريقين يعني لليهود وللنصارى غلت اليهود في حط عيسى عليه الصلاه والسلام حتى رموه بانه ولد من غير رشده وايضا من غير رشده رشده ورشده العرب يقولون ولد لغيه او لغيه اي انه ابن زنا والعياذ بالله وولد لرشده او لرشده يعني انه ابن حلال فقول البيضاوي هنا أن اليهود كانوا اتهموا عيسى عليه الصلاة والسلام بأنه ولد من غير رشدة يعني اتهموا عيسى عليه الصلاة والسلام بأنه ابن زنا قبحهم الله واتهموا مريم عليه السلام بأنها قد وقعت في الفاحشة وهذا لا شك أنه من كفرهم وعتوهم وهم يعلمون أنهم كاذبون في ذلك قال والنصارى في رفعه حتى اتخذوه الها، يعني غلى النصارى في رفع عيسى عليه الصلاه والسلام حتى اتخذوه الها. وايضا قيل ان قالوا انه ابن الله وقالوا غير ذلك من مما يعد غلوا وخروجا عن وصف عيسى عليه الصلاه والسلام، ولذلك ناداه الله سبحانه وتعالى قال انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم. وايضا في حياك الله الشيخ نايف. وكذلك في سورة المائدة سيأتي معنا الحديث عن النصارى والحديث عن عيسى عليه الصلاة والسلام وحقيقة عيسى أنه بشر وأمه مريم وأمه صديقة كان يأكلان الطعام للإشارة إلى أنه بشر عادي اللهم إلا أنه قد خلق من غير أب وهذا لا شك أنه من آيات الله قال وقيل الخطاب للنصارى خاصة فإنه أوفق لقوله ولا تقولوا على الله إلا الحق يعني تنزيهه عن الصاحبة والولد لكن القاعدة دائما في التفسير أننا نقول اللفظة التي تحتمل أكثر من معنى ولا يتعارض هذان المعنيان أو هذه المعاني فإننا نحملها على العموم فقوله هنا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم يشتمل على الخطاب لليهود والنصارى فقد وقعت الطائفتان في الغلو، وقد سبق ذكرهم في الآيات السابقة مر ذكر اليهود ومر ذكر النصارى فليس هناك ما يمنع من حمل الآية في النداء يا أهل الكتاب على اليهود والنصارى معا قال إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه هذا تحديد لحقيقة عيسى عليه الصلاة والسلام وأوصلها إليها وحصلها فيها قال طبعا المسيح معناها الممسوح وسمي المسيح عليه الصلاة والسلام بالمسيح لجماله عليه الصلاة والسلام ووضاءته وكلمته ألقاها إلى مريم أي أوصلها إليها وحصلها فيها لأنه عليه الصلاة والسلام آه خلقه الله بكلمة كن إنما إن عيسى عند الله كمثل آدم آه خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فآدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله بكلمة كن من التراب فكان وعيسى عليه الصلاة والسلام أيضا خلقه الله بكلمة كن فكان في 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 جوف مريم عليها السلام. قال وروح منه معناها وذو روح صدر منه لا بتوسط ما يجري مجرى الأصل والمادة له. أي أن الله سبحانه وتعالى قد خلق عيسى بنفخة روح منه سبحانه وتعالى. وكان عيسى وكان جبريل عليه الصلاة والسلام وسيطا في إخبارها بما جرى لا هو ناقل لهذه الروح يعني جبريل ما هو الذي نفخ في مريم وإنما هو الله سبحانه وتعالى لكن جبريل كان وسيطا أخبر مريم بما حدث قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا وقال ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فَنَفَخْنَا فِيهِمْ مِن رُّوحِنَا الى اخر الايات وهذه طبعا المساله فيها خلاف شديد بين العلماء ما طبيعه نفخه الروح التي كانت في مريم عليها السلام وقيل سمي روحا لانه كان يحيي الاموات والقلوب يعني عيسى بن مريم سماه الله روحا والله في القران الكريم قد سما عيسى روحا وسمى الوحي روحا وسمى جبريل روحا والجامع بينهم جميعا انهم كانوا خاصة جبريل وعيسى كانوا رسلا جاءوا بالروح جاءوا بالنور وجاءوا بالوحي الذي أرسله الله سبحانه وتعالى قال فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة هذا خطاب مباشر للنصارى خصوصا لأنهم هم الذين ادعوا هذا التثليث وقالوا إن الله سبحانه وتعالى وإن الآلهة ثلاثة الله والمسيح ومريم ويشهد عليه قوله تعالى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله كما سيأتي في سورة المائدة قال البيضاوي أو معنى ولا تقولوا ثلاثة أو الله ثلاثة إن صح أنهم يقولون الله ثلاثة أقانيم الأب والابن وروح القدس وهذا المعنى الذي ذكره البيضاوي هنا هو المعنى المنتشر عند النصارى في شرحهم لقولهم الأب والابن وروح القدس ولذلك الشعار المعروف عند النصارى هو هذا أنهم يضعون أيديهم هنا ثم يضعونها هنا ثم يضعونها هنا إشارة إلى هذا التثليث في عقيدتهم وأيضا الصليب يأخذون من الصليب مع أن الصليب كما ذكرنا في المحاضرات السابقة كما يزعمون أن عيسى بن مريم صلب عليه فاتخذوا هذا الصليب شعارا للمسيحية مع أنه كان الأولى بهم أن لا يفعلوا ذلك لأنه يعني علامة على قتل عيسى والله قد أنكر ذلك ونفى ويريدون بالأب الذات وبالابن العلم وبروح القدس الحياة انتهوا خيرا لكم يعني انتهوا عن عقيدة التثليث خيرا لكم إنما الله إله واحد أي واحد بالذات لا تعدد فيه بوجه ما شوفوا مثل هذه العبارة يا شباب وهذه نادرة تمر علينا كلام البيضاوي في تفسير التوحيد الأشاعرة في تفسيرهم للتوحيد يرون فيه أن المقصود بالتوحيد وحدة الذات وأنه لا ينقسم ولا يتعدد وهذه كلمة فيها إيهام لكن أهل السنة والجماعة يقولون أن التوحيد هو معنى قوله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد أحد فهو سبحانه وتعالى واحد بالذات واحد بالصفات واحد بالأسماء ولذلك لهم يعني معنى قولهم أن التوحيد أو أن معنى إنما الله إله واحد أي واحد بالذات لا تعدد فيه بوجه ما هذا من الأقوال التي يشرح بها الأشاعرة التوحيد لهم ثلاثة شروحات يقولون أن الله واحد في ذاته لا قسيم له، وهذا القول هو الذي ذكره البيضاوي. أو أنه واحد في صفاته لا شبيه له. أو أنه واحد في أفعاله لا شريك له. وبها يفسرون قول الله تعالى أو قول القول لا إله إلا الله، وأن معناها القدرة على الاختراع. طبعا قولهم هنا أن الله واحد لا في ذاته لا قسيم له، هي كلمة عامة. فيستفصل منهم ماذا تقصدون بقولكم انه واحد لا في ذاته لا قسيم له؟ ان كان معناها عندهم لا ينقسم ولا يتجزا ولا يتبعض ولا يتعدد ولا يتركب. هذا هو شرحهم لقولهم لا يتعدد. فهذا كلام ان كان المقصود به ما قصده الله في قوله تعالى قل هو الله احد. الله الصمد انه سبحانه وتعالى احد فرد صمد لم يلد ولم يولد وانه يمتنع ان يتفرق او يتجزأ فهذا حق وهذا هو منهجه للسنه في قول في معنى التوحيد توحيد الذات انه صمد فرد احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لكن ان قصد به نفي علوه لان هذا هو الذي يقصدونه يقصدون انه لا ينقسم ولا يتعدد لكي ينفوا بعض الصفات مثل صفه العلو فيقولون أنه لا يمكن أن يكون الله مستويا على عرشه بسبب فهمهم للتوحيد يقولون أنه يقصدون به نفي العلو والمباينة للخلق وأنه لا يشار إليه ولا ينزل كما يشاء متى شاء أن الله سبحانه ينزل في آخر الليل يقول ابن تيميه رحمه الله تعليقا على قولهم هنا ليس مرادهم بانه لا ينقسم ولا يتبعض انه لا ينفصل بعضه عن بعض وانه لا يكون الى هين اثنين ونحو ذلك مما يقول نحوا منه النصارى والمشركون فان هذا مما لا ينازعهم فيه المسلمون وهو حق لا ريب فيه وكذلك كان علماء السلف ينفون التبعيض عن الله بهذا المعنى وانما مرادهم بذلك انه لا يشهد ولا يرى منه شيء دون شيء ولا يدرك منه شيء دون شيء بحيث إنه ليس له في نفسه حقيقة عندهم قائمة بنفسها يمكنه هو أن يشير منها إلى شيء دون شيء أو يرى عباده منها شيئا دون شيء بحيث إذا تجلى لعباده يريهم من نفسه المقدسة ما شاء فإن ذلك غير ممكن عند الأشاعرة ولا يتصور عندهم أن يكون العباد محجوبين عنه بحجاب منفصل عنهم يمنع أبصارهم عن رؤيته فإن الحجاب لا يحجب إلا ما هو جسم منقسم ولا يتصور عندهم أن الله يكشف عن وجه الحجاب يوم القيامة ليراه المؤمنون ولا أن يكون على وجه حجاب أصلا إلى آخره فهذه المسائل عندما تمر علينا أحيانا في تفسير البيضاوي مسائل تتعلق بصفات الله أو بأسمائه تلاحظ فيها تعبيرات للبيضاوي توافق مذهب الأشاعرة في فهمهم لمعنى التوحيد أو فهمهم للصفات وتأويلها وصرفها عن ظاهرها لكن نحن نعلق عليها بما يتيسر قال الله سبحانه وتعالى سبحانه أن يكون له ولد والسبحان وسبح هو التنزيه الشديد فقوله سبحان هنا هو أشد أنواع التنزيه فقوله سبحانه أن يكون له ولد أي ننزهه تنزيها شديدا جدا عن أن يكون له سبحانه وتعالى ولد لأن نسبة الولد لله سبحانه وتعالى ليست شركا فقط وإنما فيها إشارة إلى ضعفه سبحانه وتعالى وحاجته إلى الولد لأن البشر بطبيعتهم يحتاجون إلى الولد لماذا؟ ليتقووا به ويعتزوا به والله سبحانه وتعالى قد ذكر عن الوليد بن المغيرة في سورة المدثر عندما قال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا فكان يعتز بهم في المجالس وخمسة على يمينة وخمسة على يسارة ومنهم خالد من الوليد فالأبناء يعتز بهم الإنسان ويفتخر بهم ولذلك إذا لم يولد للإنسان فإنه يشعر بالضعف وينظر إليه على أن هذا نقص فيه أما الله سبحانه وتعالى فإنه ليس في حاجة إلى ذلك لا يستعز به من ذلة ولا يتقوى به من ضعف وليس في حاجة فإذا نسبة الولد إلى الله ليست فقط شرك به سبحانه وتعالى كما صنع النصارى بل هو إشارة إلى ضعفه وعجزه وحاجته إلى غيره فالله دائما ينفي هذا آه هذه التهمة الباطلة وفي مواضع كثيرة في القرآن الكريم سبحانه سبحانه فيأتي بهذا المعنى ثم نلاحظ أيضا دائما في أي موضع في القرآن الكريم يأتي فيه نسبة الولد إلى الله يأتي فيها نفي هذه التهمة والإشارة إلى أن الله ملك أو مالك الملك ويملك ما في السماوات وما في الأرض إشارة إلى أنه ليس في حاجة حتى يقال أنه اتخذ ولدا ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لقد جئتم شيئا إدى في سورة مريم عندما اتهم الله بأن له ولد قال لقد جئتم شيئا إدى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا إلى آخر الآيات هنا يقول سبحانه وتعالى سبحانه أن يكون له ولد ثم قال له ما في السماوات وما في الأرض إشارة إلى عدم حاجته إلى الولد قال له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا فهو الذي خلق ما في السماوات وما في الأرض وهو الذي يملكهم ملكا قهريا جبريا لا يخرج أحد ولا يخرج شيء في السماوات ولا في الأرض عن ملكه سبحانه وتعالى لا يماثله شيء من ذلك فيتخذه ولدا وكفى بالله وكيلا وهذا تنبيه على غناه عن الولد فإن الحاجة إليه ليكون وكيلا لأبيه والله سبحانه وتعالى قائم بحفظ الأشياء قد مر معنا هذا في آية الكرسي في قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم وهذا وصف دائم لله بالقيومية والحياة وأنه لا ينام سبحانه وتعالى ولا ينبغي له أن ينام ولذلك انتفت الحاجة إلى أن يكون هناك من يخلفه أو آه يعني يكون عون له. قال قائم بحفظ الأشياء كاف في ذلك مستغن عن من مكتوب في الكتاب عمن يخلقه أو يعينه، صح؟ والصواب عمن يخلفه، عمن يخلفه لأن الإنسان الولد يخلف أبيه أو يخلف أباه. فالصواب أن غيرها القاف إلى فاء عمن يخلفه أو يعينه. طيب. اللي بعد تفضل يا شيخ
1: قال رحمه الله لن يستنكف المسيح لن يأنف من نكفت الدمع اذا نحيته من نكفت الدمع اذا نحيته باصبعك كي لا يرى اثره عليك ان يكون عبدا لله من ان يكون عبدا لله من ان يكون عبدا له فان عبودي عبوديته شرف يتباهى به وانما المذله والاستنكاف في, عبو في عبوديه غيره روى أن وفد نجران قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما تعيب صاحبنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صاحبكم؟ قالوا عيسى عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام وأي شيء أقول؟ قالوا تقول إنه عبد الله ورسوله قال إنه ليس بعار أن يكون عبدا لله قالوا بلى فنزلت ولا الملائكة المقربون عطف عطف على المسيح أي لا أي ولا يستنكف الملائكة المقربون أن يكونوا عبيدا لله واحتج به من زعم فضل الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقال مساقه لرد قول النصارى في رفع المسيح عن مقام العبودية وذلك يقتضي أن يكون المعطوف أعلى درجة من المعطوف عليه حتى يكون عدم استنكافهم كالدليل على عدم استنكافه وجوابه أن الآية للرد على عبدة المسيح والملائكة فلا يتجه ذلك، وإن سلم اختصاصها بالنصارى فلعله أراد بالعطف المبالغة باعتبار التكثير دون التكبير، كقولك: أصبح الأمير لا يخالف... أصبح الأمير لا يخالفه رئيس ولا مرؤوس. وإن أراد به التكبير فغايته تفضيل المقربين من الملائكة وهم وهم الكروبيون صح كده شيخنا؟
0: نعم الكروبيون
1: وهم الكروبيون الذين هم حول العرش أو من أعلى أو من أعلى منهم رتبة من الملائكة على المسيح على المسيح من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وذلك لا يستلزم فضل أحد الجنسين على الآخر مطلقا والنزاع فيه ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر ومن يرتفع عنها والاستكبار دون الاستنكاف ولذلك عطف عليه وإنما يستعمل من حيث الاستحقاق بخلاف التكبر فإنه قد يكون بالاستحقاق فسيحشرهم إليه جميعا فيجازيهم فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا تفصيل للمجازات العامه المدلول عليها من فحوى الكلام وكانه قال فسيحشرهم اليه جميعا يوم يحشر يوم يحشر العباد للمجازاه او لمجازاتهم فان اثابه مقابليهم والاحسان اليهم تعذيب لهم بالغم والحسره.
0: نعم. نعم عندما قالوا الان غلوا الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم لأنهم بالغوا في رفع عيسى عليه الصلاة والسلام عن مكانته فكأنهم يعني يريدون أن يقولوا أن عيسى ابن مريم هو في مرتبة إله أو ابن إله فالله يقول بل هو عبد وهو نفسه لن يستكبر أن يعبد الله أن يكون عبدا لله بل حتى الملائكة المقربون وليس الملائكة العاديين الملائكة المقربون كجبريل مثلا والكروبيون, والكروبيون هنا هم حملة العرش من الملائكة آه لن يستنكفوا ولن يستكبروا بل يتشرفون بأن يكونوا عبيدا لله فالله يقول هنا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله بمعنى لن يتكبر ولن يأنف البيضاوي هنا يقول لن يستنكف أي لن يأنف مأخوذة من ماذا قال مأخوذة من نكفت الدمع يعني أزلت الدمع عن العين إذا نحيته بإصبعك كي لا يرى أثره عليك أن يكون عبدا لله من أن يكون عبدا له فإن عبوديته شرف يتباهى به وإنما المذلة والاستنكاف في عبودية غيره وهذه الحقيقة يعني راسخة في كل دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومرت معنا كثيرا دعوة الأنبياء إلى التوحيد والعبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى وأن هذا هو أشرف مقامات الإنسان ومر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكره الله في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم بوصف العبودية فلما تأملنا هذه المواضع الثلاثة وجدنا أنها من أشرف المواضع والمواقف التي وقفها النبي صلى الله عليه وسلم الأول منها موقف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وقيامه بالدعوة إلى الله قال في سورة الجن وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدأ فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد لله في هذا المقام الشريف وهو مقام الدعوة المقام الثاني مقام نزول القرآن الكريم فقال الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ولم يقل الحمد لله الذي انزل على رسوله الكتاب مع انه كذلك، اشاره الى ان شرف العبوديه التي يعني آه نالها النبي صلى الله عليه وسلم، والموقف الثالث في قوله سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى فوصفه بوصف العبوديه في هذه الحادثه العظيمه وهي حادثه الاسراء والمعراج بعد ذلك فاذا وصف العبوديه للانبياء وللملائكه وللمؤمنين هو وصف تشريف وقد اخذه احد الشعراء عندما قال ومما زادني شرفا وتيها وكدت باخمصي اطا الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان احمد لي نبيا. فهو شرف للمؤمن ان يكون عبدا لله ولذلك يقول هنا آه إنما المذلة والاستنكاف في عبودية غير الله ومن فر من عبوديته الله حتما سيكون عبدا لشهواته أو عبدا لغيره آه ممن هو في ذاته عبد لله سبحانه وتعالى ثم ذكر البيضاوي يقول روى أن وفد نجران قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم تعيب صاحبنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صاحبكم قالوا عيسى عليه الصلاة والسلام قال عليه السلام وأي شيء أقول قالوا تقول انه عبد الله ورسوله قال انه ليس بعار ان يكون عبدا لله قالوا بلى فنزلت طبعا هذه الروايه بالذات ضعيفه لانها من روايه الكلبي محمد ابن زياد او محمد ابن ابن من لا ما هو محمد ابن نسيت اسمها الكلبي المشهور صاحب الانساب فهو في الانساب وفي السير حجه ولكنه في الروايه كذاب وضعيف. لكن قصه مجيء وفد نجران وفد النصارى الى النبي صلى الله عليه وسلم صحيحه وقد مرت معنا في سوره ال عمران حوارات كثيره دارت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عن عن عيسى عليه الصلاه والسلام وعن حقيقه عيسى ودار يعني نقاش طويل مع وفد نجران فصله الله سبحانه وتعالى في سوره ال عمران. حتى استغرق الحديث في سورة العمران كل هذه القصة لكن هذه الرواية بالذات يعني لم تصح فلا يستغرب أن يكون دار حديث من هذا النوع بينه وبين النصارى النجران قال البيضاوي هنا قال ولا الملائكة المقربون يعني عطف على المسيح أي ولا يستنكف الملائكة المقربون أن يكونوا عبيدا لله والملائكة المقربون المقصود بهم من ذكرهم الله من الملائكة وفضلهم على غيرهم من أمثال جبريل وميكال وإسرافيل والكروبيون الذين يحملون العرش عرش الرحمن فهؤلاء لهم مزية خاصة ولهم وصف خاص في عظم خلقهم ومكانتهم وجبريل عليه الصلاة والسلام عندما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه له ستمائة جناح الجناح يملا ما بين المشرق والمغرب فلا شك انه كان عظيما جدا في خلقته جبريل عليه الصلاه والسلام ولذلك لما امره الله باهلاك قوم لوط قيل انه غرس جناحا واحدا في 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 ارض في ديارهم ثم رفعه حتى سمعت الملائكه صياح آه الديكه في في قريه في قراهم ثم قلبها ولذلك سماها الله سبحانه وتعالى المؤتفكة يعني المقلوبة فجعلنا عاليها سافلة. طيب يقول البيضاوي هنا واحتج به من زعم فضل الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقال مساقه لرد قول النصارى في رفع المسيح عن مقام العبودية وذلك يقتضي أن يكون المعطوف أعلى درجة من المعطوف عليه حتى يكون عدم استنكافهم كالدليل على عدم استنكافه ثم رد على هذا المساله طبعا هذه المساله قد مرت علينا ولكن يعني نزيدها تفصيلا وهي مساله كلاميه لا ينبني عليها عمل وهي هل الافضل هم الانبياء وصالحو البشر افضل ام الملائكه طيب وش الفايده من اذا عرفنا ان الملائكه افضل او ان صالحي البشر والانبياء افضل ما يترتب عليها عمل لكن بعض بعض العلماء يذهب إلى القول بأن الملائكة أفضل وبعضهم يذهب إلى أن الأنبياء وصالحه وصالح البشر أفضل ولذلك ذكرت لكم مرة قصة عن علي بن, بن عبد الكافي السبكي والد الشيخ عبد الوهاب تاج الدين السبكي والده تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي الذي كان تقريباً وكان عالما كبيرا علي بن عبد الكافي كان أعلم من ابنه عبد الوهاب وكان معاصرا لابن تيمية ورد على ابن تيمية في بعض المسائل وناقشه فيها فيما يتعلق بالطلاق وغيرها من المسائل قيل أنه جاء بعض الطلاب وأرادوا من علي بن عبد الكافي السبكي أن يقرئهم تفسير الكشاف للزمخشري وقالوا نريد أن تقرأ أن نقرأ عليك تفسير الكشاف للزمخشري فوافق على ذلك فبدأوا في قراءة الكشاف عليه والكشاف للزمخشري والزمخشري معتزلي والمعتزلة يرون أن الملائكة أفضل من الأنبياء ومن صالحي البشر فأخذوا يقرؤون في الكتاب ومر على مواضع فيها إشارة إلى تفضيل الملائكة على الأنبياء وعلي بن عبد الكافي السبكي من الأشاعرة وهم يرون تفضيل الأنبياء على الملائكة فلما وصل إلى قوله تعالى آه وما صاحبكم بمجنون في سورة سورة الانشقاق أو التكوير سورة التكوير في قوله علمه شديد أو علمه شديد ذو مرة فاستوى آه ثم دنا فتدلى لا قال آه وصف جبريل في الآيات بثلاث صفات إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين فوصف جبريل بثلاث صفات ثم قال وما صاحبكم بمجنون يعني نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم الجنون فالزمخشري استغل هذه النقطة فقال فانظروا إلى أن إلى اكتفائه بنفي الجنون عن الرسول فقط كأنه يقول أن جبريل أعظم وأفضل من محمد فإنه الله سبحانه وتعالى قد وصفه فقال آه ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاعن ثم أمين وقال لرسول كريم واكتفى في مدح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال وما صاحبكم بمجنون فغضب علي بن عبد الكافي السبكي من قول الزمخشري هذا ورمى كتاب الكشاف من يده ورفض ان يكمل الدرس الدرس وكتب رساله جميله سماها الانكفاف عن اقراء الكشاف منشوره في كتاب للسيوطي في ترجمه النحاه في ترجمه علي بن عبد الكافي السبكي وكنت قبل اول ما طلع الكتاب يمكن قبل 11 سنه أخرجت هذه الرسالة ونشرتها في الانترنت اللي هي الانكفاف عن أسباب إقراء الكشاف. فالشاهد أن هذه هي المسألة، مسألة تفضيل الملائكة على الأنبياء أو تفضيل الأنبياء على الملائكة. طبعا هذه المسألة كثر الكلام فيها في كتب المتأخرين من أهل العلم أخذا وردا. وخلاصة ما قيل فيها، يعني لخصت لكم ما قيل فيها أن الناس فيها على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول تفضيل الملائكة على البشر مطلقا واليه ذهبت المعتزلة والزمخشري منهم طبعا ان الملائكة افضل وبعض الاشاعرة ذهب ايضا الى هذا المذهب وابن حزم ايضا في في كتابه في العقيدة في في بعض المسائل في المحلى وفي الفصل في الملل والنحل يذهب الى تفضيل الملائكة مطلقا على البشر وبعض اهل السنه ايضا راى هذا المذهب وبعض الصوفيه واستدلوا بادله من كتاب الله ومن السنه النبويه منها قوله سبحانه وتعالى في بني ادم وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ولم يقل وفضلناهم على كل من خلقنا وانما قال وفضلناهم على كثير ممن خلقنا بدليل ان هناك قليل ممن خلقنا هم افضل من البشر وهم الملائكة ووجهها كقوله أيضا في أيضا قوله سبحانه وتعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله التي معنا هنا واستدل بها كما ذكر البيضاوي يقول هنا واحتج به من زعم فضل الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولذلك البيضاوي لا يرى هذا الرأي هو يرى أن تفضيل صالح البشر على الملائكة ومثل هذا دال لغة على أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة فإذا الملائكة أعظم وأيضا في قوله سبحانه وتعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم أني ملك فهذا إشارة إلى أن الملائكة عند الأنبياء إذن أعظم منه يقول أنا ما قلت لكم أني ملك أنا إنسان عادي بشر والمعنى عندهم أني لا أدعي فوق منزلتي وبقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وهو نص في الأفضلية أن الملأ الملائكة أعظم من البشر وهي أدلة آه يعني قوية إلا أن المخالفين ردوا هذه الاستدلالات و ويعني أجابوا عنها. القول الثاني تفضيل الأنبياء وصالح البشر على الملائكة. وهو مذهب جمهور أهل السنة والجماعة. وكذا جمهور الأشاعرة أيضا منهم الشاء البيضاوي هنا. واستدلوا بأدلة ظاهرة الدلالة مثل قوله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة أسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ابى واستكبر وكان من الكافرين وقالوا الفاضل لا يسجد للمفضول ما دام أمر الملائكة بالسجود لآدم فإذا هم خير آه يعني آدم أو صالح البشر من, من الأنبياء والصالحين خير من الملائكة وقوله سبحانه وتعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين إشارة إلى الأنبياء وقوله سبحانه وتعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين هذا في الأنبياء أما في صالح البشر فكقوله سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية أي خير المخلوقات مطلقا ففضلهم حتى على الملائكة وهي أدلة قوية إلا أن أيضا المخالفين ردوا عليها ولذلك جاء قول ثالث وهو التوقف والسكوت عن التفضيل وهو الأولى والأفضل لأنه ليس هناك ثمرة للتفضيل الملائكة على على الصالح البشر أو العكس ما فيها فائدة ولذلك التوقف عنها خير من الحديث فيها وكثير فيها الجدل والاستدلالات التي لا تنتهي طيب قال الله سبحانه وتعالى ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا وهذا تهديد أن الله سبحانه وتعالى يقول هؤلاء الذين يستنكفون عن عبادة الله ويستكبرون فسوف يحشرهم الله إليه جميعا ويوم القيامة ومعنى ذلك ثم يحاسبهم قال ومن يرتفع عنها والاستكبار دون الاستنكاف ولذلك عطف عليه وإنما يستعمل من حيث الاستحقاق بخلاف التكبر فإنه قد يكون بالاستحقاق فسيحشرهم إلي جميعا فيجازيهم وهذا من كلام البيضاوي في دقائق اللغة في تفريقه بين العبارات المتقاربة مثل عبارة الاستنكاف والاستكبار قلنا أنها كلها بمعنى واحد أو متقارب الاستنكاف هو الإباء أو التكبر أو الترفع وكذلك الاستكبر لكنه يقول هنا أن الاستنكاف يكون مع عدم الاستحقاق والتكبر قد يكون مع الاستحقاق أو, أو غير ذلك أو العكس قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا تفصيل للمجازات العامة المدلول عليها من فحوى الكلام لأنه هنا يقول لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا ولم يذكر ماذا سيفعل بهم فهنا فصل ماذا سيفعل بهم فقال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ولاحظوا هنا أنه لم يقل فسيوفيهم أجورهم لم يذكر آه سوف ولا حرف السين وإنما قال فيوفيهم أجورهم قال البلاغيون إنه عبر مباشرة بالفعل المضارع الذي يدل على قرب وحيوية هذه المجازة وأن الله سبحانه وتعالى سوف يجازي هؤلاء المنيبين المؤمنين الذين آمنوا جزاء حسنا على هذا الإيمان وهذا الاستجابة وجزاء قريبا وعاجلا كأنهم يلمسونه الآن فيوفيهم أجوره ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا نعم
1: قال رحمه الله يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا عنا بالبرهان المعجزات وبالنور القرآن أي قد جاءكم دلائل العقل وشواهد النقل ولم يبقى لكم عذر ولا علة وقيل البرهان الدين أو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو القرآن فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه في ثواب قدره, قدره بإزاء إيمانه وعمله رحمة منه لا قضاء لحق واجب وفضل إحسان زائد عليه ويهديهم إليه إلى الله سبحانه وتعالى وقيل إلى الموعود صراطا مستقيما هو الاسلام والطاعه في الدنيا وطريق الجنه في الاخره
0: نعم هنا في في نهايه الحديث او هذا عن هذه الايات الله سبحانه وتعالى ينادي نداء عاما وكانه سبحانه وتعالى يدعو بهذه الايه الجميع ليس فقط المؤمنين لم يقل يا ايها الذين امنوا قد جاءكم برهان قال قد يا ايها الناس والخطاب يا ايها الناس في القران الكريم هو خطاب عالمي خطاب عالمي المقصود به الجميع دعوة للجميع يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا البيضاوي فسر البرهان بأن المقصود بالبرهان المعجزات وأنزلنا إليكم نورا مبينا أي القرآن الكريم وفي القرآن الكريم مر علينا البينات البرهان الحجة بينة سلطان ولم يأتي في القرآن الكريم كلمة معجزة ولا في السنة النبوية والمقصود بها هو ما أنزله الله سبحانه وتعالى أو ما بعثه مع أنبيائه مصدقا لهم ودال ودالا على صدقهم في نبوتهم لأن الرجل الذي يأتي ويدعي أنه نبي مرسل من عند الله جاء بدعوة كبيرة جدا وضخمة واحد يمشي مع الناس ويروح ويعني يروح ويغدو مع الناس وفجأة يقول أنا رسول من عند الله أصلا لو واحد يقول أنه رسول من مدير جامعة ولا رسول من رئيس الأركان ولا رسول من الملك ما تصدقه حتى يأتيك ببينة أليس كذلك بل إنه لو جاءك خطاب من مسؤول كبير غير موقع ما تطمئن إليه ولو جاءك موقع توقيع ضعيف أو غير مرقم برقم أو الظرف مفتوح شككت في الموضوع صح وهو مرسول من شخص قريب منك يعني تستطيع تتصل عليه وتتأكد منه لماذا لأن كلما كانت المسألة التي جاء بها المدعي كبيرة ومهمة كلما احتجت فيها إلى التوثق والتأكد فهذا رجل يقول أنا مرسل من عند الله هذه صراحة دعوة ليست سهلة فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان مع قريش أربعين سنة يبيع ويشتري ويغدو ويروح وما عمره ادعى دعوة أنه نبي أو أنه ولا أحد في, في أجداده القريبين كان يدعي هذه الدعوة فجأة ينادي للناس ويقول أنا مرسل من عند الله <تصفيق> هذه صراحة دعوة ما يسهل ولذلك كان الأنبياء دائما في حاجة إلى ما يؤيدهم ويجعل الآخرين يصدقونه ولا يملكون إلا أن يصدقوهم إلا من كان في قلبه مرض يكذب عنادا ويعني تكبرا ونحو ذلك فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم والبرهان هنا المقصود به كل المعجزات التي أرسل بها الأنبياء ابتداء أو ختاما من محمد صلى الله عليه وسلم الآن وإلى مرورا بعيسى وموسى وإبراهيم وإلى آخره والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا في الحديث الصحيح كما في صحيح البخاري ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله الي فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه هذا الحديث يدل دلاله صريحه على ان كل نبي من الانبياء جاء بمعجزه او اكثر ونحن نقول ايه او برهان يؤيد ما جاء به ولذلك قوم اقوام الانبياء يتفاوتون لكنهم بصفه عامه متشابهون في 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 الخطوط الرئيسيه فيهم تعنت ويطالبون بآيات مثلا قوم صالح لما أرادوا أن يتعنتوا مع قوم صالح وكان هناك صخرة عظيمة في وسط أرضهم فقالوا لن نؤمن لك حتى تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة يعني هذا طلب غريب أنك تخرج لنا من هذه الصخرة ناقة تشهد بنبوتك فالله الله سبحانه وتعالى أجابهم وخرج خرج لهم ناقة صالح وكانت ضخمة جدا بدليل أنهم كانوا هم أصحاب غنم وأصحاب إبل وأصحاب فكانت وكان لديهم مشكلة في السقي في الآبار والمياه فسببت لهم مشكلة هذه الناقة أصبحت كل مواشيهم وهم يشربون يوما والناقة تشرب يوم فخلصت عليهم الموية وسببت لهم مشكلة من ناحية المياه قال الله سبحانه وتعالى لها شرب ولكم شرب يوم معلوم حتى كان ما كان من يعني مؤامرتهم لقتل هذه الناقة وقتلوها كما ذكر الله سبحانه وتعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر إلى آخر الآيات فهناك تعنت قوم محمد صلى الله عليه وسلم كانوا كذلك أيضا تعنتوا في طلب المعجزات وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا النبي ولذلك الله سبحانه وتعالى ما استجاب لهم في كل ما طلبوه لأنهم متعنتين لكن كثير من من طلبوه أو بعض ما طلبوه حققه الله لهم ولم يستجيبوا ولذلك حتى بني إسرائيل كانوا من أكثر الأمم التي أيدت بالآيات والمعجزات ولكن بالرغم من ذلك ما أسلم وما استجاب وذكر الله سبحانه وتعالى عنهم في سورة الأعراف أنهم بعد أن أعطوا الآيات كذبوا فرفع الله الطور فوق رؤوسهم قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظله يعني زي السحابة فوق رؤوسهم تهديد لهم إما تؤمنون وإلا أطبق الجبل عليها قال وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون فاستجابوا فلما زال عنهم هذا التهديد رجعوا وذكر الله عنهم قصص كثيرة من يعني مجيء الآيات وتكذيبهم بها فإذا قولوا هنا قد جاءكم برهان من ربكم المقصود بها المعجزات التي أرسلها الله مع الأنبياء سواء كانت معجزات حسية أو كانت معجزات عقلية والمعجزات الحسية المقصود بها ما تشاهد بالعين أو تلمس باليد مثل معجزة ناقة صالح مثل عيسى عليه الصلاة والسلام كان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله ويحيي الموتى بإذن الله مثل النار التي وقع فيها إبراهيم فلم يتضرر مثل شق البحر لموسى ومن معه أه ونحو ذلك، هذه معجزات حسية مثل عيسى موسى عليه الصلاة والسلام عندما ألقى عصاه فإذا هي ثعبان. هذه معجزة حسية ترى بالعين. مشكلة المعجزات الحسية أنها لا تقوم الحجة بها إلا على من شاهدها أو لمسها أو رآها. أو يعني كان معاصر لها. ولذلك تبقى الحجة بها في زمنها ثم الزمن الذي يليها ثم تضعف. نحن لولا أن الله أخبرنا بقصة ناقة صالح وانشقاق البحر لموسى وإحياء عيسى للموتى ما كنا نعرف عن ذلك شيئا لكن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الكبرى كانت هذا القرآن وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة لأن هذه المعجزة التي يعني بين يدينا اليوم هي معجزة عقلية وليست حسية ولذلك تستمر دلالتها باستمرارها وعدم تحريفها وعدم العبث بها تقوم بها الحجة ولذلك أكثر من يدخل في الإسلام اليوم يدخلون في الإسلام بسبب القرآن ترى بقراءتهم له أو فهمهم لبعض الآيات فيه ونحو ذلك هنا مسألة يا شباب مسألة علمية في كتب الدراسات القرآنية اليوم وهي كتب إعجاز القرآن كتب إعجاز القرآن يعني هناك كتب كثيرة بهذا العنوان إعجاز القرآن هناك من يعترض على هذه التسمية فيقول لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية لفظة المعجزة أو الإعجاز وإنما ورد لفظ البرهان كما في هذه الآية ورد لفظ الآية البينة الحجة قالوا يا ما جئتنا ببينة ونحو ذلك فهل هذا يعني الاعتراض اعتراض صحيح نقول نعم هو اعتراض صحيح فعلا لم يرد في القرآن الكريم ولا السنة لفظة المعجزة بما تدل عليه اليوم اصطلاحا وهي اعجاز المعارضين آه للقرآن الكريم. فيقال لهم ان لفظة الاعجاز والمعجزة هو الذي نقصده بكلمة برهان وآية وبينة وحجة، لكنه قد تناقلها العلماء من القرن الثاني تقريبا او الثالث الى اليوم. فيصعب انك تستبعدها من كتب الدراسات القرآنية وتأتي بعد بدل المعجزة بكلمة حجة او بينة. وإلا فلفظة بينة وحجة وبرهان افضل. من لفظة معجزة لأن لفظة معجزة أدخلتنا في إشكاليات علمية كثيرة منها تعريفهم للمعجزة بأنها فعل خارق للعادة أو أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي يظهره الله على يد من يدعي النبوة هي خارقة للعادة هذه مسألة نسبية وليست دائما مقرونة بالتحدي فإنها قد تكون قبل النبوة مثل إرهاصات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبل النبوة وهي تعتبر داخله في المعجزات، وكذلك كرامات الاولياء تدخل في المعجزات لانها تدخل تحت معجزات الانبياء، فكرامه الاولياء هي تدخل تحت معجزات الانبياء، ونحو ذلك. على كل حال نحن نقول انه لا حرج من استخدام لفظه اعجاز ومعجزه اذا كان المفهوم منها واضحا وظاهرا. قال وقيل البرهان الدين او رسول الله صلى الله عليه وسلم والقران وهذا اختلاف من باب اختلاف التنوع فانها يعني البرهان المبين هو القرآن وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالقرآن وهو الدين الذي يتضمن القرآن فكلها تؤدي إلى نفس المعنى طيب فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إلي صراطا مستقيما لاحظوا هنا أنه جاء بالذين آمنوا فقط ولم يذكر الفريق المقابل تهوينا لهم لكن بس نعلق على قوله في ثواب قدره في ثواب قدره بازاء ايمانه وعمله رحمه منه لا قضاء لحق واجب هنا الثواب الذي يثيبه الله سبحانه وتعالى المؤمنين هو فضل منه سبحانه وتعالى باعتبار انه هو الذي وفقهم الى هذه الطاعه والذي وفقهم الى الايمان فكان ثوابه لهم ايضا فضل منه سبحانه وتعالى تماما كما نقول الشكر لله سبحانه وتعالى أنت عندما تشكر على هذه النعمة فهذه نعمة أخرى أن الله وفقك للشكر هذه نعمة تستحق شكر فتشكره على الشكر وهكذا ولذلك يقول محمود الوراق يشير إلى هذه المعنى أن الشكر على النعمة نعمة تستوجب الشكر وهكذا وهكذا حتى لا تكاد تفي بهذه النعم ولا تفي بشكرها فيقول: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الحمد إلا بفضله ولو طالت الأيام واتصل العمر؟ فإذا فضل الله سبحانه وتعالى عليك عندما يوفقك للطاعة ثم يثيبك على هذا على هذه الطاعة فهو فضل منه وكرم وليس واجبا عليه، هذا هو مقصود كلام البيضاوي يقول رحمة منه لا قضاء لحق واجب طيب يلا الايه الاخيره يا فضيله الشيخ
1: قال رحمه الله يستفتونك اي في الكلاله حذفت لدلاله الجواب عليه روى ان جابر ابن عبد الله جابر بن عبد الله كان مريضا فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني كلاله فكيف اصنع في مالي فنزلت وهي اخر ما نزل من الاحكام قل الله يفتيكم في الكلاله سبق تفسيرها في اول السوره إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ارتفع امرؤ بفعل يفسره الظاهر وليس له ولد صفة له أو حال من المستكن في هلك والواو في وله يحتمل الحال والعطف والمراد بالأخت الأخت من الأبوين أو الأب لأنه جعل أخوها عصبة وابن الأم لا يكون عصبة والولد على ظاهره فإن الأخت وإن ورثت مع البنت عند عامة العلماء غير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لكنها لا ترث النصف وهو يرثها أي والمرء يرث إن كان الأمر بالعكس إن لم يكن لها ولد ذكراً كان أو أنثى إن أريد بيرثها يرث جميع مالها وإلا فالمراد به الذكر إذ البنت لا تحجب الأخ والايه كما لم تدل على سقوط الاخوه على سقوط الاخوه بغير الولد لم تدل على عدم سقوطهم به وقد دلت السنه على انهم لا يرثون مع الاب وكذلك وكذا مفهوم قوله قل الله يفتيكم في الكلاله ان فُسرت بالميت فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك الضمير لمن يرث بالاخوه بالاخوه الضمير لمن يرث بالاخوه وتثنيته محموله على المعنى وفائدة الإخبار عنه باثنتين التنبيه على أن الحكم باعتبار العدد دون الصغر والكبر وغيرهما وإن كانوا إخوة الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين أصله وإن كانوا إخوة وأخوات فغلب المذكر يبين الله لكم أن تضل أي يبين الله لكم ضل لكم الذي من شأنكم إذا خليت إذا خليتم وطباعكم لتح لت لتحترزوا عنه خي... وتتحروا خلافه أو يبين لكم الحق والصواب كراهة أن تضلوا وقيل لألا تضلوا فحذف لا وهو قول الكوفيين فحذف لا وهو قول الكوفيين والله بكل شيء عليم فهو عالم بمصالح العباد في المحيا والممات عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة النساء فكأنما تصدق على كل مؤمن ومؤمنة وورث ميراثا وورث ميراثا وأعطي من الأجل كمن اشترى محررا وورئ من الشرك وكان في مشيئة الله تعالى من الذين يتجاوز عنهم
0: نعم هذه هي الآية الأخيرة من سورة النساء وهي الآية السادسة والسبعين بعد المية وهي آية من آيات المواريث الرئيسية بيّن الله فيها ميراث الرجل الذي يموت وليس له ولد ولا والد وانما لديه اخوه او اخوات. وهذا الذي يسمى الكلاله. يقول الله سبحانه وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله. يستفتونك اي في الكلاله. حذفت لدلاله الجواب عليه. يعني لقوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله، اذا معنى يستفتونك عن الكلاله إذن فلان جاء بعد الحديث السياق عن السؤال عن الكلاله. آه ثم ذكر طبعا حديث جابر رضي الله عنه لعلنا نذكر ان شاء الله بعد الاذان يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام اولا آه لاحظوا يا شباب في قوله يستفتونك السؤال هنا بهذه الصيغه يستفتونك اشاره الى عظم مكانه الفتوى في الاسلام وان الله سبحانه وتعالى هنا قد تصدى لها بنفسه فقال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام مما يشير الى يعني خطورة هذا المكان وهذا المنصب ولذلك لعل ابن القيم رحمه الله عندما قال إعلام الموقعين عن رب العالمين إشارة إلى هذا المعنى معنى أن الذي يفتي فكأنه يتكلم باسم الله ويتكلم في دين الله لذلك الله سبحانه وتعالى تولى الإجابة هنا عن هذا السؤال يستفتونك أي في الكلالة حذفت لدلالة الجواب عليه رؤي أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان مريضا فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني كلالة فكيف أصنع في مالي فنزلت وهي آخر ما نزل من الأحكام وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري وفي فوائد الإمام أو الجابر بن عبد الله كان لم يكن لديه أولاد وكان لديه ثمان أخوات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا وقال إني كلالة فكيف أصنع بمالي فنزلت هذه الآية أول شيء حديث جابر هنا فيه إشارة إلى أن جابر يعرف معنى الكلالة مدليل أنه قال إني كلالة فكيف نوفق بين هذا وبين الحديث المروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في وقت خلافته عندما سئل عن معنى الكلالة فقال أقول فيها برأيي وأستغفر الله الكلالة من لا والد له ولا ولد والكلالة سمي بالكلالة لضعفه يقولون تكلله النسب كالإكليل الذي إكليل الورد الذي يوضع على الرأس فإنه يوضع على أطراف الرأس ولكن وسط الرأس فارغ فالكلالة يعني يحيط به الورثة إخوة أو أخوات لكن ليس لديه أبناء وليس لديه آباء فهو ليس له أصل وارث ولا فرع وارث وإنما لديه حواشي أبناء وأخوان وأخوات فلعل والله أعلم الجواب أن يقال لأن الكلالة من القضايا التي كانت مشكلة على الصحابة رضي الله عنهم وكان يقول يقولون عن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين لنا في الكلالة بيانا شافيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أولا أولم تكفك آية الصيف؟ يقصد هذه الآية الآية التي في آخر سورة النساء فهي كافية في بيان معنى الكلالة الكلالة قد مرت معنا في أول سورة النساء في الآية رقم 12 في قوله تعالى وَإِنْ كَانَ رَجْلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ إِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخْ أَوْ أُخْتَ فَلِكُلِّ وَاَحْدٍ مِنْهُمَ السُّدُسُ هذه في الإخوة لأم والآية اللي في آخر السورة الإخوة الأشقاء والإخوة لأب فتجمع الآيتين التي في أول السورة والتي في آخرها تعرف ميراث الإخوة لأم رحمك الله الإخوة لأم والإخوة لأب والإخوة الأشقاء واضحة شباب فإذا الآية التي في آخر السورة التي معنا هنا تتحدث عن ميراث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب يقول بيضاوي هنا قل الله يفتيكم في الكلالة قال سبق تفسيرها في أول السورة في الآية رقم 112 وهو فسرها بأنه من لا والد له ولا ولد يعني ليس له أصول وارث وارثة ولا فروع وارثة إن امرأ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك المراد بالأخت الأخت من الأبوين أو الأب يعني الشقيقة أو الأخت لأب لأنه جعل أخوها عصبة وابن الأم لا يكون عصبة وهذا الفرق بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم الإخوة لأم ميراثهم متساوي وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة له أو أخت فلكل واحد منهم السدس زي بعض الإخوة لأم أما الإخوة الأشقاء لا للذكر مثل حظ الأنثيين لذلك قال هنا وإن كانوا إخوة, وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين هل أشقاء أو لأب والولد على ظاهره فإن الأخت وإن ورثت مع البنت عند عامة العلماء لكن لا ترس إلى آخر وهو يريثها إن لم يكن لها ولد ذكرا كان أو أنثى فهو يقول الأخت لها النصف إذا لم يكن معها أحد وإذا كان اثنتين أختين أو ثلاث فلهما الثلثان قياسا على البنتين البنت لها النصف البنتان لهما الثلثان ثلاث بنات الثلثان أربع بنات الثلثان خمس بنات إلى آخره كذلك الأخت لها النصف كما قال هنا إن امرأ هلك ليس له ولد وله أخت واحدة فلها النصف وهو يرثها كاملا إن لم يكن لها ولد والأخ يرث أخته الشقيقة أو لأب يرثها كاملا لأنه عصبة وهو يرثها قال فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك اثنتين أو ثلاث أو أربع فما, فما فوق فهم لهم الثلثان شركاء في الثلثين وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم يعني يبين الله لكم هذه الأحكام خشية أن تضلوا فتعطوا من لا يستحق أو تعطوا أكثر من حق أو أقل من حقه والله بكل شيء عليم فهو عالم بمصالح العباد في المحيا والممات هذا ختام قول البيضاوي رحمه الله في تفسيره لهذه السورة العظيمة وفي هذه الآية يا شباب دلالة على أن ترتيب الآيات في السور توقيفي وليس اجتهادي لماذا لأنه لو كان اجتهادي من الصحابة لكانوا وضعوا هذه الآية بجانب الآيات التي في أول السور لكي تكون آيات المواريث كلها مع بعض يوصيكم الله في أولادكم إلى آخر الآيات وكانوا جابوا هذه وحطوها بجنبها علشان تنتهي المواريث مع بعض لكن دليل على أنها توقيفية من النبي صلى الله عليه وسلم وليس للصحابة اجتهاد في ترتيبها أنها جاءت في آخر السورة فكملت الحديث عن الموارث يعني ما كان موجود ميراث الأخوة الأشقاء والإخوة لأب حتى جاءت هذه الآية فأكملت الحديث عن المواريث. هذه فائدة مهمة جدا في علوم القرآن تستنبطها من خلال التفسير ومن خلال الآيات البيضاوي ختم السورة بحديث موضوع وهذا عيب من عيوب تفسير البيضاوي تأثر بتفسير الزمخشري وتأثروا بتفسير النقاش قبلهم وهو جاءوا بحديث الموضوع الذي رواه الكلبي في أواخر السور وفي فضائل السور فقال هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة النساء فكأنما تصدق على كل مؤمن ومؤمنة طبعا هذا كذب ورث ميراثا واعطي من الأجر كمن اشترى محررا وبرئ من الشرك وكان في مشيئة الله تعالى من الذين يتجاوز عنهم واضح أن هذا الحديث سواليف واحد متبرع جاء به ولذلك جاءوا بأحدهم قالوا لماذا وضعت هذا الحديث ابن أبي آه ابن أبي مريم هذا يسمونه نوح ابن أبي مريم كان كذاب وضع هذا الحديث ووجع في كل, في كل سورة فضلا من قرأ هذه السورة جعل الله له سبعين ديكاً في الجنة وكل ديك فيه سبعين ألف ريشة وكل ريشة فيها من هذا القبيل لماذا فعلت ذلك يا نوح ابن أبي عصمة قال رأيت الناس قد انصرفوا إلى السير وإلى التاريخ وإلى الأساطير فأردت أن أعيدهم إلى القرآن قالوا طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمداً فليتبوى مقعده من النار قال أنا ما كذبت عليه أنا كذبت له ولذلك يعني ذكرها العراقي عندما ذكر الحديث الموضوع قال شر الضعيف الخبر الموضوع الكذب المختلق المصنوع وكيف كان لم يجيز ذكره لمن علم ما لم يبين أمره يعني البيضاوي هنا مخطي أنه ذكر هذا الحديث إلا لو كان ذكر وقد وفي الحديث الموضوع كذا وكذا وبيّن أنه موضوع لكن البيضاوي ضعيف في الحديث فجاء به وأخذه من الزمخشري والزمخشري أخذه من النقاش ويلا وهذا من عيوب هذا التفسير هو هذا الحديث الموضوع الذي ذكر في فضائل السوار. فإذا نكون بهذا ولله الحمد قد انتهينا من تفسير سورة النساء ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. سورة النساء مر معنا أنها سورة مدنية وأنها من السور التي نزلت بعد سورة الممتحنة واشتملت على أحكام كثيرة تتعلق بالنساء ولذلك سميت سورة النساء الكبرى. وافتتحت بقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم استهلال عظيم في التأثير في الضمائر وفي القلوب الأمر بالتقوى ثم تحدثت عن حقوق الضعفاء حقوق الأيتام وحقوق النساء وحقوق المساكين والسفهاء وغيرهم تحدثت عن أحكام النكاح والميراث وجوب العدة وأيضا تحدثت عن التعدد الزوجات فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وانفردت بهذا الحكم أيضا تحدثت عن الأمر بالمحافظة على الأموال والأعراض وبيان ما حل الله وما حرم منها بينت العقوبات الرادعة عن الاعتداء على الأعراض والأموال والأنفس تعرضت السورة لكثير من شؤون المنافقين ومآلهم في الآخرة والله أعلم لماذا جاء الحديث عن المنافقين في سورة النساء وهي تتحدث عن الأيتام والضعفاء؟ لعل في ذلك إشارة إلى أن المنافقين لهم علاقة بهذه القضايا النساء والسفهاء ودائما يثيرون قضايا تتعلق بهؤلاء استغلالا لضعف النساء وما يعني يتصل بذلك أيضا السورة تحدثت عن المجادلة مع أهل الكتاب وذكر بعض أخبارهم ومعتقداتهم ورد فيها الأمر بأداء الأمانات والعدل في الأحكام بين الناس والرد إلى الله والرسول عند التنازع ثم وردت فيها آية التيمم وصلاة الخوف وصلاة المسافر وبعض أحكام الجهاد وانفردت بها وفيها أيضا الأمر بالإحسان إلى الوالدين ذوي الأرحام رعاية حقوق الجار وابن السبيل والرقيق وغير ذلك من المقاصد التي اشتملت عليها هذه السورة العظيمة آه التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه فيها آه نختم ببعض الأسئلة يقول انا مبتدئ في هذه الدروس واود ان ترشدني لافضل الكتب لفهم القران حياك الله اخي الكريم وطبعا نحن ننصح دائما بان يبدا دائما القارئ للتفسير بان يبدا بالتفاسير المختصره اليسيره ذات العباره الواضحه السهله التي لا يحتاج الى ان يسال احدا عنها مثل كتاب المختصر في تفسير القران الكريم الذي اصدره مركز تفسير او كتاب الميسر في التفسير الذي اصدره مجمع الملك فهد او مختصرات تفسير ابن كثير المصباح المنير التيسير في تفسير ابن ك في اختصار تفسير ابن كثير ونحوها هذه الكتب المختصره في التفسير مثل ايسر التفاسير لكلام العلي القدير للشيخ ابو بكر الجزائري هذه الكتب يا اخي الكريم تعينك في فهم القران الكريم بسهوله ثم تتدرج في تفسير ابن كثير مثلا تفسير البغوي ثم تفسير البيضاوي الذي نقرأ فيه والجلالين من التفاسير التي فيها عبارة مغلقة وتحتاج إلى شرح نحو ذلك يقول ما هو الفرق بين تفسير القرآن وتدبر القرآن الفرق بينهما أن التفسير هو بيان المعاني التفسير هو بيان المعنى والتدبر هو ما وراء المعنى ما وراء المعنى مثلاً قوله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب هذا هذا السورة سأل عمر بالخطاب الصحابة الذين كانوا معه عن معناها فقالوا واضحة الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح أي فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في الإسلام أفواجا يعني جماعات قبائل تدخل في الإسلام فسبح بحمد ربك واستغفره يعني أكثر من التسبيح والاستغفار إنه كان توابا وهذا تفسير وصحيح فلما سأل ابن عباس جاء بتدبر فقال إن هذه السورة إشارة إلى قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم من وين جابها قال معنى الآية إذا جاء, أو السورة إذا جاء نصر الله والفتح أني فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فهذا علامة دنو أجلك واكتمال أدائك للرسالة خلاص فأكثر من التسبيح والاستغفار في صلاتك وفي غيرها ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار والتسبيح في الركوع استجابة لهذا الأمر في هذه السورة كما قالت عائشة رضي الله عنها هذا الذي جاء به ابن عباس تدبر والذي جاء به الصحابة تفسير فنحن نقول دائما التفسير هو بيان المعنى والتدبر هو معنى المعنى أو ما وراء المعنى من المعاني هنا يقول ما معنى الكروبيون هل هي تسمية فلسفية للملائكة المقربين أم واردة في السنة المطهرة بل هي واردة في السنة المطهرة واردة في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مشهور بحديث الكروبيين وهو في دواوين السنة وله شرح حديث عن الكروبيين ومكانتهم وماذا يقولون أه هنا سؤال نختم به يقول ما مع مر معنا في الدروس السابقة قول الله عز وجل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه وَرُسُلِهِ واليوم الآخر ذكر خمسة من أركان الإيمان لماذا لم يذكر الركن السادس وهو القدر أه أركان الإيمان الستة هي ما ذكره في هذه الآية زائد أن تؤمن بالقدر خيره وشره لكن ليس في كل المواضع يذكر كل الأركان وإنما في كل موضع وفي كل آية يذكر من الأركان ما يناسب السياق الذي وردت فيه فمثلا على سبيل المثال عندما يأتي الحديث والوعيد عن المعاصي التي ترتكب فيحسن أن يحذر الإنسان من اليوم الآخر مثلا فمثل قوله سبحانه وتعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون هنا التحذير من التطفيف في المكاييل والغش في الموازين فيحتاج الوعيد والتهديد هنا أن يذكر هؤلاء باليوم الحساب بالذات فيقول الله سبحانه وتعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين فجاء الذكر أو تذكيرهم باليوم الآخر لأنه هو المناسب لهذه الآية ولهذا السياق وقس على ذلك بقية المواضع قد يذكر فيها القضاء والقدر في بعض الآيات دون بقية الأركان وفي بعض المواضع يذكر عدد من الأركان الإيمان بالله واليوم الآخر وهذا من أكثر الأركان التي تكرر الحديث عنها الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وهما من أركان الإيمان الستة لأهمية هذين الركنين ولي يعني ارتباطها بالسياق الذي وردت فيه هذه الآيات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا جميعا في كتابه الكريم وأن يرزقنا حسن الفهم وحسن العمل والاستجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين